0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Je suis aujourd'hui avec Noémie Madar, Yosef Murciano, Noah Cédou, enfin elle arrive bientôt, Nathaniel Cohen-Solal et Noah Meguira. Bonjour à tous les cinq.
2: Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Ouais,
1: C'est la dernière, ils sont pas sûrs. Alors, ça y est, en effet, la fin de la saison est arrivée. Les métaphores et références sont nombreuses sur le côté fin du game. Dédie Mitchell, sortait avec le rideau rouge à Paul-Éluard, de Laurent Woulzy à Hervé Villard. Et là, soudainement, vous dites que votre radio ou portable déconne. Or, oh, mais pas Il s'agit pour ce Tapez, hein, n'oubliez pas les paroles, sans images et sans Nagui. Oui, avec ces air mi agacé mi tunisien Je vous comprends, moi aussi j'adore Nagui et la télé et le service public. Mais pour ne rien vous cacher, je vous préfère vous. Je ne vous connais pas, enfin pas tous, je connais mes parents quand même. Mais cela fait plusieurs mois que nous partageons un intérêt pour l'engagement, le politique, la culture, les digressions aussi parfois. Et encore aujourd'hui, c'est dans le partage, la conscience de notre place de citoyen, la curiosité et le questionnement que nous nous retrouvons. Pour la toute première émission, on commencera avec Noémie Madar, présidente de l'UEJF, puis ce sera à Youssef Murciano de nous faire un petit récap de la saison. Noah Sedou nous parlera ensuite de l'abstention. Nous vadrouillerons alors dans l'univers culture de Noam Meghira. Et enfin, c'est sur un voyage culinaire en Algérie avec Nethanel Cohen-Solal que nous vous laisserons avant les vacances. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
3: RCJ,
0: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionke.
1: On commence avec toi Noémie, on le rappelle quand même, hein, présidente de l'UEGF, l'Union des étudiants juifs de France. Et on va se projeter un peu dans une période qui arrive vite quand même, qui nous intéresse déjà et qui est pleine d'incertitudes. À un an de l'élection présidentielle en cette fin d'année, quels sont les risques, quelles sont les inquiétudes identifiées pour toi
4: Bonjour Elsa, déjà, euh, très heureuse de, de partager ce, ce moment euh, tous ensemble après toutes ces émissions euh, pendant cette année. Euh, se tenait ce week-end euh, à Perpignan le Congrès euh, national euh, du Rassemblement national qui a élu euh, Marine Le Pen en tant que candidate en 2022, qui a euh, acté le fait que Jordan Bardella euh, se présenterait euh, à la tête du Rassemblement national à la place de Marine Le Pen. De l'autre côté, euh, nous avons un Éric Zemmour qui fait savoir à droite, à gauche, par des Affiche dans les rues de Paris, par une association créée, par un site internet, qu'il se pourrait bien euh, être candidat. Euh, Serait-il le clown euh, qui va se présenter en 2022 En tout cas, c'est tout de même euh, beaucoup d'inquiétude et, et ce, que, ce qui est important de dire, c'est que bien que les régionales euh, aient acté quand même une forme de défaite ou en tout cas un recul euh, du Rassemblement national, il n'en est rien euh, pour 2022. Le, la mobilisation sera sûrement euh, beaucoup plus élevée. À chaque jour suffit sa peine quand toutes les, euh, disons les, les perfusions Covid vont s'arrêter, il y aura aussi sûrement beaucoup de problèmes euh, économiques, aussi beaucoup de questions identitaires qui se posent et qui sont beaucoup accaparées euh, par Éric Zemmour ou encore par Marine Le Pen. Euh, donc voilà, tous ces, toutes ces questionnements-là qui, qui nous agitent. Je pense que les universités euh, qui, j'espère, réouvriront, seront vraiment un point euh, d'ancrage aussi pour cette euh, campagne euh, présidentielle euh, et aussi peut-être les questions économiques, qui seront euh, au cœur, je pense, de cette campagne-là, qui, je l'espère, ne seront pas accaparés uniquement par ceux qui se disent écologistes. On voit ce qui se passe au Canada, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec des vagues de chaleur impressionnantes. Au Japon, des coulées de boue, ça paraît peut-être comme ça futile parce que c'est loin, mais finalement, c'est peut-être aussi à ce moment-là et pour 2022 que ces enjeux doivent être pris en compte par ceux qui font de la politique globalement et, pas non, et non pas par ceux qui le font uniquement sur ce segment-là. Et quels dangers peuvent, à cette période-là, représenter les, les réseaux sociaux euh... Je pense que là où dans euh, 2012 peut-être a, a connu l'avènement des réseaux sociaux, que 2017, euh, les réseaux sociaux ont été au cœur de la campagne, les questions de, de complotisme, de fake news, de deepfake aussi, ce sont ces vidéos qui semblent, qui ont tout de vrai euh, mais qui ne le sont pas, euh, seront vraiment euh, à la fois euh, des entraves et aussi des, des grands dangers euh, pour, euh, pour la, la campagne qui arrive. Demain, nous avons euh, euh, le, le verdict du procès euh, Twitter que nous menons depuis un an et demi, nous saurons euh, si le juge euh, va accepter de nommer euh, un, euh, un expert pour aller en quelque sorte euh, euh, regarder ce qui se passe un peu chez Twitter. Euh, le, le 7 juillet, il y a aussi euh, euh, le verdict du procès Mila et en quelque sorte, c'est ce cette double responsabilité, la responsabilité des plateformes et la responsabilité individuelle qui sont mises en jeu euh, ces deux prochains jours et dans la campagne, ce sera aussi le cas, la responsabilité des gaffes à la responsabilité twitter euh, mais aussi la responsabilité individuelle de la propagation euh, de la haine je vous invite à regarder un poste de tristan Mendes france à ce sujet qui a partagé toute une lettre envoyée par euh, un un mari qui appelait de en quelque sorte à l'aide tristan Mendes france en lui expliquant à quel point depuis un an sa femme qui avait tout de quelqu'un d'éclairé euh, est tombée euh, dans le complotisme euh, et je pense que dans cette période là d'incertitude euh, ça risque d'être un danger énorme pour 2022. Merci beaucoup
1: Noémie. Donc à la fois, bon, c'est un peu la fin, donc dire merci pour cette interview et pour ton engagement aussi pour les étudiants, la lutte contre l'antisémitisme, faire vivre la mémoire de la Shoah, la paix entre Israéliens et Palestiniens. Tout Billet, ça. la liberté d'expression les valeurs universalistes et il y a toutes ces choses qui sont portées à l'UEJF et qu'on a essayé aussi de porter dans cette émission
4: et si je peux me permettre alors moi aussi euh... non tu ne peux pas si et <rire> eh bien je me permets car c'est le magazine de l'UEJF mais on me recule <rire> <C 'est ça. rire> de te remercier aussi pour toutes ces émissions d'avoir fait vivre cette nouvelle émission de l'UEJF toute l'année avec tout le temps beaucoup de rigueur de justesse de drôlerie aussi euh, d'incarner aussi pleinement l'UEGF dans cette émission qui est à la fois un temps euh, de rassemblement mais aussi un temps euh, politique et un temps d'engagement euh, et le média de la radio euh, est on le voit euh, par excellence le lieu aussi de l'engagement et tu as su le faire euh, au nom de l'UEGF pendant toute cette année donc merci à toi Non,
1: non calmez, parce que, bon, on va pas passer l'émission en, en applaudissements on va grave
5: passer ouais, l'émission ouais, en ouais, applaudissements on va grave faire ça hein, non mais pas pour, pas
1: pour une toi une pour Elsa <rire> <aussi>, ok <donc>, euh... <rire> Mais euh, non, en attendant, on va mettre un peu de carrément. musique. Et euh, <rire> s'il vous plaît, les apartés. <rire> <rire> C'est la dernière, je suis un peu en musicalement parlant en aussi. Non, non, non. <rire> C'est la fouine, les AO. C'est tout ah, de suite.
0: Carrément.
6: Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur. Perdu dans l'air brouillant, on ne peut plus se voir. Mon amour n'est pas peur. Je te mets jamais, mon cœur manquera par l'aimer. Je n'ai pu le faire
3: je me rappelle, quand je remonte en arrière Moi je travaillais chez bébé, le soir elle était caissière Et je venais la chercher dans ma pièce c'est à pizza. Je me rappelle qu'on cotisait pour se partager une pizza J'avais rien dans les poches, on était riche du cœur, Et pour m'acheter des clopes, j'allais gratter mes grandes sœurs. On se retrouvait à l'arrêt de bus, où on parlait des heures Le soir j'entrais à pied, plus d'essence contrôleur Je voulais décrocher la lune, t'avais les pieds sur terre Je voulais faire plein de thunes, tu voulais juste être mère On se disait je t'aime, 300 fois par jour en terre mon dîner aux chandelles avec tes trois tickets resto. Mais parce qu'elle était trouée, tes collants étaient filés. Notre histoire était sincère, notre couple était stylé. Encore une nuit blanche, à repenser à notre histoire. Ce soir, mon cœur bat, et ce n'est pas un bruit de couloir. couloir. Quand
6: il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur.
3: Perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir. Mon amour n'est pas peur.
6: Le faire
3: comme de condamnés, on se retrouvera avant la dernière heure
6: Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur Et ça ne dépasse mais je garde le meilleur Puis Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur Et son rage passe, et le monde sera meilleur Tu es mon meilleur
3: Les euros viennent, les galères s'enchaînent Et les amis fidèles se font aussi rares que les « je t'aime » On roule dans une grosse voiture, on cesse d'investir On passe devant l'arrêt de bus mais on n'a plus rien à se dire garde moi pour toutes les promesses que je n'ai pas tenues L'amour a ses raisons, le temps fait de nous des inconnus Un jour tu prends la porte, un jour je suis ton amour Malgré l'orage des tempêtes, je t'aime comme au premier jour Tu m'écrivais au placard, moi je répondais rarement Économie de feuilles ou avarice de sentiments Souvent j'ai mal agi, t'as souvent commis des erreurs Mais je veux recoller les morceaux car tu restes ma meilleure On avait tout pour être heureux mais suffit de rien pour l'être Et si l'argent est roi, les sentiments ne sont plus maîtres encore une nuit blanche à me nourrir de notre histoire Ce soir mon cœur bat ce n'est pas un bruit de couloir Bruit de couloir Quand il
6: n'y a plus d'espoir moi je ne cesse de croire Que ce sera meilleur
3: Perdu dans le brouillard on ne peut plus se voir mon amour n'est pas peur
6: Je t'en jamais manquera par l'aimer Je n'ai pu le perdre
3: Comme de condamnés on se retrouvera Avant la dernière heure
6: Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur
1: vous êtes de retour dans l'impertinente sur RCJ. Après une saison à faire de la radio, à débriefer les différents événements USJF, une saison à partager ensemble, il est temps pour moi de te laisser le micro, Youssef pour la dernière fois avant de longues vacances d'été.
0: Enfin les vacances <rire> enfin, les vacances, et je vous l'ai dit la dernière fois, euh, les vacances à l'UEJF, c'est égal à Israël, formation, beaucoup de kiff au soleil, des débats, des rencontres, de la réflexion, etc. etc. Enfin, je ne vais pas remettre une couche. J'imagine que vous, avez, vous êtes déjà inscrits au Taglit ou aux Unives, n'est-ce pas, Noir hein On se retrouve avant ouais, de partir tout de même euh, sur Paris, mardi soir, pour une soirée. <rire> J'ai rêvé de longs mois de pouvoir vendre une soirée au micro de l'impertinente. Tout ça pour rattraper ma dernière expérience radio un peu désastreuse, n'est-ce pas, Noam Oui, pardon, je disais, on se retrouve mardi soir pour une ambiance de fin d'année, d'au revoir les partiels et de bonjour le soleil avec la section de l'UEJF Kiné et la section de l'UEJF UPEC.
1: T'as vraiment fait au revoir les partiels et bonjour le soleil non, Oui, mais je voulais, voilà, je voulais juste revenir à Oui, ça. oui, j'ai fait ça. Euh, mais sinon, une oh, saison est une à saison raconter saison. Est ce qu'est l'UEJF qui s'achève à présent sur l'impertinente. T'es dans quel mood, Joseph
0: oui, une saison, ça passe très vite. Évidemment, pour nos chers auditeurs qui nous ont suivis depuis le jour 1, on est, euh, ce n'était qu'une heure toutes les deux semaines, mais permets-moi, Elsa, sans gâcher, la, sans gâcher la magie de l'impertinente, permets-moi de raconter ici les coulisses de ce que fut cette belle aventure. Tout d'abord, je tenais à dire, en direct, l'admiration que je te porte. Tu as su brillamment transmettre l'esprit de l'UEJF à travers des intros impertinentes, à travers tes choix d'invités toujours plus prestigieux, à travers la manière dont tu as géré cette équipe incongrue que nous sommes. Bravo, Elsa, et merci Merci pour ta voix toujours juste, ta répartie unique et surprenante, ton ton si particulier entre accent du 20-1 et intelligence science-piste.
1: Émotion. Mais je n'étais pas seule, j'espère que tu as prévu aussi. Euh, bien pour chaque personne de cette équipe incongrue, car tu aimes ce terme.
0: Oui, j'adore ça. Mais tu as tout à fait raison, cette aventure, c'est avant tout un cheminement collectif d'une bande de militants qui ont osé prendre le micro et créer, alors qu'ils ne l'avaient pour la plupart jamais fait. Créer pour faire vivre l'UEJF à leur manière, en mêlant dragon et analyse politique, pop culture et lexique déjanté. N'est-ce pas Noam cette aventure, c'est aussi des invités, des humoristes qui n'aiment que le café servi aux trois quarts ou qui répondent au téléphone entre deux bouchées d'un sandwich. Des analystes politiques qui nous ont parfois inquiétés, parfois rassurés sur l'avenir de la France. Des partenaires avec qui nous luttons au quotidien contre le racisme, l'antisémitisme, contre l'oubli et pour un monde meilleur. Ce sont aussi des écrivains, des graffeurs un peu déprimés, des dessinateurs géniaux, des pianistes fans de bougies, enfin plein de monde.
1: Mais tu retombes encore dans la nostalgie, c'est vrai que résumé comme ça, remarque, ça a l'air plutôt fou cette saison.
0: Et oui, c'était plutôt fou, et encore je ne parle pas de nos chroniques qui n'arrivent jamais... N'est-ce pas, Noam De nos médias trainings compliqués, de prises de bec. C'est une déclin Noam. Ouais. <rire> mais... Comme, touché, ch comme chaque chronique, en réalité, mais tu vas me laisser finir. Quoi. Bien sûr. Et oui, encore, je ne parle pas de nos chroniques qui n'arrivent jamais, de nos médias trainings compliqués, de nos prises de bec, des coups d'angoisse, des pages blanches, et j'en passe. Je ne parle pas du travail de dingue, de dingue oui, qu'il a fallu pour délocaliser cette émission à Cannes pour les unifs d'hiver. Je ne parle pas non plus des longs mois de Covid, où chaque invité était derrière son téléphone, ni de la joie de se retrouver ici. Finalement, Finalement, pardon, le mot « aventure » est bien celui qui convient. Et de toute façon, l'auditeur l'aura compris. À l'UEJF, nous ne vivons que pour l'aventure. Si cette émission de radio était un long fleuve tranquille, je ne suis pas sûr que l'on aurait tenté l'expérience. Depuis ce café dans un bar où nous avions dessiné une horloge et choisi le nom de l'émission, on le savait. J'aimerais terminer en remerciant RCJ, et plus ouais, particulièrement ouais, ouais. Daniel, qui nous a permis de faire vivre l'UEJF sur les ondes. Et voilà, Sandrine Seban, évidemment, Richard Audier, etc., toute l'équipe de RCJ... Euh, qui nous a permis cette expérience un peu folle.
1: Noah, oui. car tu es arrivé, il faut bien le dire, euh, aujourd'hui tu as décidé d'aborder un sujet dont on a pas mal entendu parler euh, ces derniers temps avec les élections régionales, l'abstention, qui a atteint un niveau record, 65,7% au second tour. Euh, le slogan que je découvre avec toi, un autre ennemi, c'est l'abstention. Et les autres tentatives pour encourager les Français à voter n'ont donc euh, pas été suffisantes cette fois-ci. Je me demande bien pourquoi, car durant ces dernières semaines, on nous a rappelé quand même plusieurs fois l'importance de ce vote.
7: En effet, Elsa, l'abstention a particulièrement augmenté lors de ces élections. On dit souvent que si les gens refusent de voter, c'est pour manifester leur mécontentement à l'égard des hommes politiques en général. C'est certes la raison principale de l'abstention, mais c'est loin d'être la seule. D'abord, les élections régionales sont considérées comme étant moins importantes que les présidentielles pour la plupart des Français, parce qu'ils considèrent que l'action des régions n'a pas d'impact sur leur quotidien. Donc, beaucoup de votants attendent les présidentielles pour s'exprimer et ne s'intéressent pas, ou peu, aux élections régionales. Ensuite, un grand nombre d'électeurs pensent qu'ils avaient d'autres préoccupations le dimanche ou que leur vote ne changeait rien aux résultats des élections. Les raisons de l'abstention sont nombreuses et j'ai moi-même pu le constater lors des différents tractages que j'ai faits avec l'UEGF pour lutter contre la possible élection de l'extrême droite dans plusieurs régions.
1: Allez, raconte-nous tes tractages,
7: je, je sens que ça te tient à cœur. Quand j'étais à Nice, de nombreux passants m'ont assuré qu'ils n'allaient pas voter car ils pensaient que c'était inutile. Malgré ma vivacité et mes excellentes explications sur les risques de l'abstention, <rire> certains, mais pas tous, sont restés... Sur leur position, ils étaient convaincus que les politiques n'agissaient plus dans leurs intérêts et ne croyaient plus au changement.
1: Mais est-ce que tous ces passants avaient le même profil C'était des femmes, des hommes, des jeunes,
7: des personnes plus âgées euh, Ce sont plutôt des personnes âgées qui m'ont rapporté ces propos, mais dans les faits. À nice, en même temps. Oui. <rire> oui. Mais ils se sont davantage mobilisés pour ces régionales que pour les élections précédentes. Les abstentionnistes ont surtout été les jeunes et les femmes, les jeunes de 18 à 34 ans, même si c'est plus très jeunes, votent peu parce qu'ils ont l'impression mmh. d'être oubliés mmh. par les politiques. Ce sentiment a été renforcé avec la crise sanitaire. En ce qui concerne les femmes, elles ne s'identifient pas forcément aux candidats et votent peut-être moins à cause de la lente évolution de l'égalité homme-femme. L'abstention n'est pourtant pas une solution car elle présente plus de risques au final que
1: de, de bénéfices. Si on ne vote pas, on laisse plus de chances à certains partis, et notamment aux extrêmes, de remporter
7: ces régions. Tu as tout compris Elsa, une Merci. forte abstention peut provoquer un cercle vicieux. Les individus sont en désaccord avec les décisions de la région ou du gouvernement et protestent en ne votant pas. De cette façon, les chances des extrêmes de gagner les élections augmentent, bien qu'ils ne soient pas toujours les favoris à la base. Les nouveaux élus, qu'ils soient des extrêmes ou non, ne représentent pas les citoyens, qui expriment leur opposition au pouvoir par l'abstention ou encore par des manifestations. Les gilets jaunes préparent leur retour, comme les boîtes de nuit. On les croyait disparus, mais ils comptent revenir en force. <rire> On a bien compris que l'abstention était un problème majeur, mais désormais la question est quelles sont les solutions pour euh,
1: la réduire, tout simplement
7: Plusieurs solutions sont proposées pour lutter contre ce phénomène. La première est la reconnaissance du vote blanc, soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Depuis 2014, euh, les votes blancs ne sont pas intégrés dans les suffrages exprimés et n'ont donc pas d'influence sur le scrutin. Le reconnaître serait donc un moyen d'encourager les électeurs à voter, tout en exprimant leur mécontentement vis-à-vis -vis des politiques. Les Français sont également favorables au vote par Internet, mais il y a des risques de cyberattaque et on peut se demander si ça changerait grand-chose de voter à distance, vu que ça prend aussi deux minutes d'aller au bureau de vote. Et selon toi, est-ce que ces mesures paraissent suffisantes et qu'est-ce que tu recommanderais je ne pense pas, car elle n'aurait pas le problème de fond, à savoir la rupture entre les politiques et les citoyens. Pour établir ce lien, il faudrait instaurer un mode de communication qui permet d'éduquer les Français au vote pour éviter les dérives sociétales. On pourrait par exemple multiplier les visites dans les écoles, notamment dans les universités, et organiser davantage de grands débats nationaux pour traiter les sujets qui leur semblent importants. En conclusion, je vous encourage à aller voter aux prochaines élections. J'espère que le président entendra mon message afin que je l'aide avant l'abstention et surtout pour que je sois reçue à l'Élysée. On t'aidera, on
1: mettra ce, cette chronique Chut. sur tous les sites, on taillera Macron partout. Noah Merci. à l'Élysée. Merci, merci Noah mon but. Bon maintenant tout le monde sort sa carte <rire> électorale Les gars je vais voir vos tampons du 20 et du 27 juin J'ai suis d'aller voter, gênance <rire> euh, Non sérieux mais est-ce que vous avez des potes Qui sont pas allés voter et vous leur dites quoi Potentiellement, non, non mais il n'y a, a pas de gênance On accepte euh... tout le monde ici
0: Purée moi je suis euh, Le dimanche du premier tour j'étais à un anniversaire Mais euh, dans, dans mon groupe de potes Personne n'avait voté Sauf moi mais personne n'avait voté donc, euh... Je suis
6: très choquée. Oh, ah, c'est un, un sondage sur mon Insta.
4: <rire>
0: Noémie qui revient, attends, je, je t'approche le micro.
4: Eh bien, il y avait 80 votants et 20 non-votants. Comme quoi, peut-être quand on est engagé aussi. Plus.
2: Oui, oui bah, quand, qu on Mada, <rire> quand on
0: suit Noémie Madard, en général, on vote. Voilà
5: ce que euh, nous dit ce sondage. Il y a sûrement la honte de ne pas répondre aussi.
2: Non, mais après, répondre. moi, je pense que si euh, bon, c'est des scrutins, on ne comprend pas bien les enjeux. Euh... Euh, notamment à Paris, où vraiment la, les régionales, c'est juste pour la région, alors que dans les, dans les villes euh, à côté, avoisinantes, il y a aussi le canton, et euh, le ce genre de choses, les départementales, départ, et départementales, etc. Et que du coup, en fait, c'est vrai que euh, peut-être on manque aujourd'hui un peu d'éducation sur les différents types d'élections, parce que finalement, on voit bien quand même que les élections présidentielles ont réussi, même s'il y a beaucoup d'abstention, à quand même soulever euh, quelque part des foules et à pousser les gens à aller voter. Mais c'est vrai que on voit qu'il y a de plus en plus des intérêts pour ces scrutins-là et qui sont des scrutins primordiaux pour la vie quotidienne finalement et, euh, et peut-être qu'un peu plus d'éducation, notamment dans les programmes scolaires, serait intéressant sur les différents types d'élections parce que c'est vrai que parfois on s'y perd euh, entre les européennes, les mairies, les cantons, les départements, les régions. Euh, à un moment, bah, je comprends que certaines personnes qui ne soient pas au fait de, de toutes ces choses se demandent justement pourquoi aller voter et à quoi ça sert. Donc peut-être qu'il faut rappeler aussi aux gens pourquoi il faut aller voter. Moi, je me suis fait traiter de vieux
5: pendant cette chronique, alors je le prends très mal, donc je me tairai. Noa, si j'étais toi, je me cacherais.
7: Moi, j'ai voté, mais mes amis n'ont pas voté, je les ai encouragés, mais ça n'a pas trop marché. Donc, tu fais une chronique. Voilà, c'est ça. C'est une forme
1: d'engagement. Et sinon, le vote obligatoire, vous en pensez quoi Enfin, genre une amende, si jamais vous n'avez pas voté
2: Ouais, bah, on voit bien que euh, l'amende pour ne pas sortir pendant le Covid, ça a arrêté personne. <rire> donc, euh... <rire> tu,
5: tu veux nous en parler, non <rire> Non, mais, non, mais... Non, mais c'est-à-dire le vote
2: obligatoire, ça, ça... moi je pense que c'est quelque part, ça pervertirait le côté, euh, le côté du vote et le côté du devoir. C'est -à, à un moment, il faut avoir le sens du devoir. Euh, rendre obligatoire le vote, c'est rendre obligatoire le fait que les gens aillent s'exprimer. et potentiellement qu'ils expriment aussi un mécontentement face à cette obligation.
5: Mais il y a des pays où ça fonctionne bien hein, quand même. Après tu peux euh, voter, ouais. tu as toujours le droit de voter blanc même si c'est obligé d'aller. C'est dans voter, quel pays que le vote est obligatoire Belgique par exemple, Luxembourg. Absolument. Luxembourg. Ouais. Non, ita mais ita ok, Luxembourg, c'est petit. Non, mais on, on en a non, parlé il n'y a pas longtemps. Euh, je... on, avait on avait tapé dessus. Ouais, on avait tapé dessus. C'est vrai qu'il y a quelques pays aussi en Amérique du Sud qui obligent. Ça ne fonctionne pas trop mal. Après, c'est des obligations quand même vachement relatives. Enfin, c'est-à-dire tu te prends 40 balles d'amende, au pire, tu les prends. Et je ne crois pas qu'il y a beaucoup de suivis. C'est comme si tu te
2: gardes en Paris, tu as oublié de mettre le parc-mètre. C'est exactement
5: ça. Mais bon, après, ça donne quand même quelque chose. Je pense que une
0: désacralisation du vote
5: non, mais au-delà de la punition que ça crée, ça, ça crée aussi une importance que met l'État euh, sur euh, le fait de voter ou de ne pas voter. Bon, après, il euh, faudrait peut-être aussi compter les votes blancs, il faudrait peut-être aussi faire euh, des bureaux un peu plus mobiles, parce que finalement, ça se passe pendant le week-end et les gens sont partis, donc on n'est pas vraiment à deux minutes d'un vote euh, où qu'on soit. Donc, euh...
1: La procuration existe. La... Ouais,
5: mais... oui, mais la procuration, ça... oui, mais la procuration, ça fait qu'on fait pas l'acte en vrai. Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans les actes. Je fais un peu de théâtre. Je pense qu'il y a un truc important dans l'acte, dans le, dans le fait de faire les choses et d'arriver dans le. Ouais, ouais, je fais du violon. Il y a quoi Non, mais je pense qu'il y a une y importance là-dedans et je pense qu'il faudrait resacraliser le... le moment du vote. Euh, ouais. Voilà.
2: Moi, je trouve ça formidable que pour la dernière de la saison, on arrive encore à avoir ce genre de débat. <rire>
3: Vraiment, on lâche rien, la pertinente. On
2: lâche non, rien, ouais. On est là, on restera là, on bougera pas. Ah. Va on aller restera. voter, allez voter. Va voter.
1: 10 et 24 avril. <rire> euh, bon, trop de perturbations. On se retrouve après le son qui a fait kiffer les TikTokers il y a quelques semaines, mais que nous, les, les jeunes yeux, on a vécu dans la vraie vie. C'est Dilemma de Nelly et euh, Kelly Roland. Je vous recommande le clip Cheveux rouges, gloss qui surbrille, ah. Baggy qui descend jusqu'au yep. C'est cadeau. Oh. Ah! Oh.
8: My oh no, no. She got a man and a son, though. Oh, well, that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting, and in no time. I better make this with him, my, uh. Sure, cause I, I never been the type to right, break up a happy oh, own, But uh, it's something about baby girl, I just can't leave oh, alone so tell me mom, what's it gonna
9: be? She said, you don't know what you mean to me on.
8: I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. Uh, I heard about the and girls. no way, hey. Mm, no they gon' fight over no day. No day, way, no day. Hey, As you can see, but uh, I like your styles, your style, your whole demeanor. The you way you come through and, and holler and swoop me in his two seats. Now hands. that's gangsta. And I got special ways to thank you But don't you forget it, but I. It ain't that easy for you to back up and leave a murder. You and Dirty got ties for different reasons. I respect that before i turned to
9: leave she said you don't know what you mean to me
1: Sur RCJ et c'est le moment culture avec Noam Medira Cette semaine, Noam, tu vas essayer de résister à l'émotion pour nous parler culture pop pour cette dernière de la saison.
2: Bonsoir, les Reyes Bonsoir, Elsa. Ouais, pas de réaction en studio, comme d'habitude. <rire> Bonsoir En effet, c'est le cœur lourd que j'ai écrit cette chronique. Lourd car mes nombreuses chroniques ne m'ont toujours pas permis de pécho. Mais lourd surtout car je me souviens encore quand nous débutions à l'impertinente. Nous étions jeunes et fougueux voulant croquer, dans la... croquer la vie à pleines dents. On a vite contrôlé la neuseau, on a cru toucher les cieux, comme le dit si bien Booba, le duc, du haut de nos 42 auditeurs, famille comprise. Le start system nous tendait les bras.
1: Allô Noam, <rire> on a commencé il y a moins d'un an.
2: J'en fais trop Un chouïa. Ah, bon ok, je redescends sur terre. Vous l'aurez remarqué, chers auditeurs, Melza a placé chouïa, mais je ne vous ferai pas l'affront de vous l'expliquer. Ce mot entré dans le langage populaire depuis le 19e siècle signifiant un peu, je vous l'avoue donc, j'ai eu du mal à écrire cette chronique.
1: L'émotion, je suppose.
2: Non, Elsa, l'alcool. En effet, je reviens d'un EVG, à ne pas confondre avec IVG, c'est tout de suite moins joyeux, du côté de Dijon. Et ce matin, tout candide que je suis, j'ai voulu vérifier la légende urbaine selon laquelle il faudrait vaincre le mal par le mal. Ce n'est qu'après ginto Matino... Que j'ai réalisé que c'est ce qui était qu une légende urbaine. <rire> J'aurais pu vous parler aussi de la façon dont j'ai dragué une dijonnaise et qu'elle m'a demandé ce que je regardais sur Netflix et que quand je lui ai répondu le documentaire sur le petit Grégory, elle m'a dit oh là là je l'ai regardé trois fois, j'adore. Je sais que <rire> ce n'est pas l'accent dijonnais. <rire> je sais bien que ce n'est pas l'accent dijonnais, mais dédicace à RT et que j'ai trouvé ça à la fois flippant mais sympathique. Mais la haïda dans le studio feutré de RCJ pour cette dernière de la saison, je dis ça si jamais on est renouvelé, me force à plus de bienséance.
1: Noam, haïda
2: Oui, oui, la haïda qui, soit dit en passant, est l'un de des mots préférés d'Ariel Schwab, ancienne présidente de l'UEJF, est utilisée en judéo-arabe. Je n'ai pas trouvé d'origine en vrai, mais voilà, je vous l'ai expliqué. <rire> Surtout <rire> tunisien pour désigner le fait que c'est open à tous, quoi. Genre une haïda, on invite tout le monde et on fait la teuf. On dira par exemple, c'est la haïda dans le studio aujourd'hui. Et on dirait aussi, on a fait une grosse raida à, à la BM de D-Line, c'était open bar, open mic, open to, etc., etc. À ne pas confondre avec la ragra, que je ne vous ferai pas l'affront de réexpliquer, puisque déjà expliqué dans une précédente chronique, il va falloir faire votre travail, vous aussi, chers auditeurs.
1: Mais sinon, côté culture, on a de l'actualité où tu vas continuer à temporiser comme ça encore longtemps <rire> Putain,
10: il je reste suis trois démasqué. lignes de culture <rire> <rire>
2: Je suis démasqué, mais je suis tout de même venu avec quelques actu actus dans mon escarcelle. On commence avec du cinéma et le premier blockbuster Marvel de l'été. Je vous ai déjà dit que j'aimais Marvel. Black Widow, à ne pas confondre avec la White Widow, les vrais savent, n'est-ce pas Dans ce premier film sur une super-héroïne Marvel. Oui, parce que Wonder Woman, c'est connu des... Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais bon, bref, c'est la première fois que Marvel fait un film sur une super-héroïne. On parlera de la veuve noire Natasha Romanoff. On va revenir sur son passé et sur ce qui la poussé à devenir, cette espionne, au grand cœur. Bon, peu d'enjeux, car Natasha est décédée dans le dernier film Avengers récemment, donc bon, c'est ben, ballot, quoi, mais il n'y a mmh. pas d'intérêt. On reste sur Marvel <rire> avec la série Loki, on y suit toujours le dieu de la malice, perdu dans les larmes du temps et qui, à l'instar de Vandavision, a pour objectif de faire exploser votre cerveau, en théorie, en tout genre, à la fin de chaque épisode. C'est tous les mercredis sur Disney+, Plus, et il reste encore deux épisodes à venir. Après ça, je vous conseille un documentaire. Non, non, pas celui sur le petit Grégory, rassurez-vous, même s'il est formidable et un peu flippant, mais celui de BFM TV sur Booba. BFM, me direz-vous, il est devenu schizo, le gars. Certes, mais comme le dit le Duc, on est plusieurs dans ma tête, mais on joue tous au même jeu. On aurait pu s'attendre euh, à, voilà, à ce que BFM <coughs> veuille faire du sensationnalisme autour de l'enfance difficile d'un enfant cités drogue, prostitution, islam, terrorisme, cocaïne, mais que nenni, c'est étonnant, c'est bien fait et juste, je vous le conseille donc. Enfin, il me reste quelques secondes pour ben, remercier Elsa de m'avoir fait confiance, notamment les jours où j'ai envoyé des chroniques à 13h14, alors qu'on avait commencé l'émission à 13h, mais aussi à, ben, à Noémie et à l'UEGF de m'avoir permis d'avoir cette tribune pour raconter des bêtises et parfois parler de culture, et à toute l'équipe de l'impertinente, mais aussi à RCJ, en espérant ben, vous revoir l'année prochaine pour de nouvelles chroniques et de nouveaux moments ensemble. Pour l'instant, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt, je l'espère, avec des news ciné-séries et des mots encore à découvrir. J'en ai trouvé d'autres, ne vous inquiétez pas.
1: It is On a hâte de découvrir ce nouveau site et tes avis, tes films, tes sorties, tes tout. Avec plaisir. La vie de Noam, en fait. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu n'es pas dans la journée internationale, mais plus au national, un pays qui parle à tes origines avec une cuisine de grand-mère. Si j'ai bien compris, tu vas nous parler de la cuisine algérienne.
5: En effet, Elsa, aujourd'hui, lundi 5 juillet, c'est la fête nationale en Algérie. Et bon, bah, il comme Il tu... le drapeau Ouais, bonne question, <rire> j'aurais bien amené, avec euh, le petit sonnerie téléphonique qui permet de fêter l'Algérie, c'est gentil. Et, bon, comme je ne suis pas historien et que l'indépendance, c'est compliqué, je vais plutôt parler cuisine. La cuisine algérienne, comme toute la cuisine maghrébine, fait évidemment du couscous son plat national. Juste sur Wikipédia, on recense 30 couscous tunisiens différents, avec quelques couscous très typiques comme le couscous au beurre qu'on sert avec du sucre, du lait caillé, des fèves et des raisins secs, ou le couscous aux légumes. La cuisine algérienne est aussi très tournée vers le pain. Vous connaissez sûrement le matlout, évidemment bien sûr. tout le monde connaît oui, le matlout.
2: <rire>
5: Donc c'est un pain un petit peu épais, euh, en forme de rond. Euh, mais on va aussi trouver la baguette ou le kessra, qui traditionnellement Compagne le rhmis, mmh. un plat à base de tomates et de poivrons grillés, non, ce n'est pas de la slata meshouya, euh, ah ben voilà haché et assaisonné. Prochaine. Et enfin, le fameux torchi, qui est une dédicace spéciale à ma grand-mère, une salade à base de fruits confits et de tomates. On va aussi trouver quelques inspirations françaises avec, dans les caminats traditionnels, des moules à l'escabèche, des œufs mimosa ou encore des escargots. Euh, mais on ressent aussi cette inspiration française, bon, par ma grand-mère déjà, qui me faisait des quichotons que j'adorais, mais aussi par un amour pour les produits laitiers. <rire> C'est la seule cuisine arabe à proposer une aussi grande variété de fromage. Elsa est ravie, comme elle adore, comme toute tunisienne. Le fromage, mais on peut penser à l'agrouille-rouille, qui subit un empressage à la sève de figue, ou encore le chekouar pétri avec du paprika. Mais aujourd'hui, c'est donc vrai plat national algérien, dont je vais vous parler, la tchakchouka.
1: Oh, ah. il se fout de nous, lui Ça, c'est un plat de chez moi, pardon, c'est oh clairement mais non,
0: tunisien. Mais israélien Ah non, c'est <rire> marocain, je suis désolé. Et
5: oui, c'est marocain. Et aussi, c'est un plat très israélien aussi, en effet, c'est aussi très marocain. En fait, c'est dans pas mal de pays du Moyen-Orient euh, qui se partagent la nationalisation de ce plat. L'origine elle-même euh, du nom du plat est multilingue. On pense même qu'elle vient de la langue originaire de Canaan, le punique. Donc, du chaque qui voudrait dire chaque chèque, qui veut dire mélanger. En tout cas, on la retrouve en berbère, en Tunisie et en hébreu, ce qui en fait un plat multiculturel, comme le couscous ou la slata meshouya, dont je parlais tout à l'heure. Dit comme ça, on a l'impression que c'est un plat très ancien, mais en réalité, d'un point de vue historique, pas tellement. Euh, les poivrons arrivant du Mexique seulement au XVIe siècle, par les pécidos, les petits porcs espagnols, la recette va ensuite arriver donc partout dans le Moyen-Orient et se développer au Proche-Orient avec le déplacement des Juifs.
1: Le 20 ben, que ça voyage cette cuisine et euh, sinon tu fais voyager nos papiers à un moment donné
5: Et oui, Elsa, aujourd'hui comme c'est la ce dernière. Cœur. Non mais ouais, mais c'était pas exactement la transition, je me perds, pardon. <rire> mais non, aujourd'hui, euh, exceptionnellement comme c'est la dernière, je vous fais pas une mais deux recettes. En plus je m'excuse pour la semaine dernière sans recettes. Alors déjà, pour commencer la petite chakchouka traditionnelle, on fait griller un poivron au four, un piment vert, jusqu'à ce que des cloques se forment et qu'on puisse facilement enlever la peau. Et en même temps, on fait bouillir 6 tomates pour les peler elles aussi. On fait alors revenir un oignon émincé dans un filet d'huile d'olive, on ajoute les poivrons épépinés, les tomates coupées en lamelles, on laisse tout ça mijoter pendant une petite heure, avec une petite cuillère de paprika, une gousse d'ail pressée, un peu de sel et du poivre. On ajoute ensuite les deux œufs, on recouvre la poêle pendant 3 minutes, on sort, on assaisonne l'œuf avec de la fleur de sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, et quelques feuilles de persil et de coriandre, et c'est prêt. Pour la deuxième recette, c'est ma petite chakchouka personnelle que je vous délivre. Mais ne le dites à personne, c'est en secret. Sur le gris, on met une aubergine et trois courgettes qu'on laisse bien griller. On fait revenir dans une poêle un oignon et une branche de céleri émincées. On pèle et on hache le chair de l'aubergine tandis qu'on coupe les courgettes. On ajoute le tout dans notre poêle, on laisse mijoter une petite demi-heure avant d'ajouter les œufs crus. Merci pour le petit geste ASMR de Noam à côté de moi. On laisse cuire tout ça pendant trois minutes. Donc, avec les œufs qu'on a recouverts, c'est très important, petite astuce, c'est très important de recouvrir la poêle pour bien cuire les œufs. On va finir avec un peu d'oseille ciselée, de la poutarde grappée, on sale, on poivre, on déguste. Vous pouvez... chez soi eh oui, mais c'est vachement bon l'oseille. En plus, c'est la oui. saison d'oseille, oui. On oui. est en oui. plein milieu de la oui. saison de l'oseille. Si vous voulez remplacer l'oseille, <rire> vous pouvez mettre un peu d'estragon, voilà, comme ça, c'est bien. On peut remplacer l'oseille par l'estragon. Ça marche à l'épicerie. Ça marche à l'épicerie. Vous leur demandez, il y en a euh, dans toutes les bonnes épiceries du coin. On se trouve ça ah, dans toutes les bonnes compris, épiceries. Mais
0: on peut payer avec de l'estragon si on n'a pas Ah, c'est malaisant. Excusez-moi. <rire> Excusez-moi. Bon, évidemment. On pouvez aussi
5: retrouver bien sûr cette recette. Chez vous, directement, faites par votre humble serviteur et chef à domicile. Ah. Pour cela, un petit message sur Instagram, sur la page Cuisine, avec un k 1Z un et 2N. Et surtout, merci Elsa pour cette super année. J'espère à l'année prochaine pour plein de nouvelles recettes et de nouvelles histoires culinaires avec l'émission de l'UEJF.
1: Évidemment. Moi, j'ai une petite question en resto comme ça. Si vous deviez ouvrir un resto, ce serait quelle ambiance ou quel nom
0: impertinente Pardon. <rire> <rire> Obsession.
5: Non, Noël, ça va s'appeler Marvel, son resto. Je sais pas ce qu'on euh, va y manger, euh... mais... <rire> Moi,
1: j'ai trouvé une idée de ouf à 5h du match, je voulais vous la, euh, la présenter. Ce oui, oui. ah, oui. sera un resto, où, en fait, genre, t'as un questionnaire. Qui détermine où t'es à peu près politiquement. Genre, bon, est-ce que es à l'immigration ou pas Est-ce que t'es pour l'état-providence Tu penses quoi du voile des assassinés Un peu <rire> et, euh, <rire> <rire> et après, en fonction, et l'écologie. Et en fonction, genre, on t'attribue un plat. Genre, on te cuisine un plat qui va avec les. Mais tes...
2: c'est hyper. Euh... C'est
1: bâtard. Hein. C'est grave
2: bâtard. Ouais. Hein.
5: <rire> du coup, pour le pour RN, c'est quoi C'est un jambon beurre <rire> euh... Je ne veux pas, sert pas rentrer là-dedans.
2: serre <rire> <rire> <On te sert rire> ouais, Si tu es un peu trop extrême, on te sert pas. Alors, ceci dit. on blinde ton truc de poivre comme ça, ce sera extrêmement poivré pour le ps <rire> pour le
5: ps si vous voulez j'ai une super recette de poisson à la rose que je pourrais vous faire un jour ah, très très sympa. bonne rose harissa ah. très sympa ouais c'est ça ouais, alors on <rire> part dans le four hein. ouais non je crois que cette blague était un four <rire> Merci. Ouais, moi j'avoue moi j'avoue je peut-être
2: un resto mais euh... Et moi, j'ai un délire avec les mix de trucs chauds et froids en même temps. Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais. C'est genre, euh, tu vois, par exemple, quand je vais au resto chinois à Cachère, parce que ça n'existe pas, mais restos chinois normaux, je mélange souvent la salade chinoise avec le riz cantonné, et ça donne un truc mi-chaud, mi-froid. Euh, et mi-pas-bon aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose... C'est très bon. Et je trouve qu'il y a quelque chose à, à explorer à de ce côté-là. Mi-chaud, mi-froid, tu vois. Mi-chaud-froid, bah, quoi. Non, ouais, ça paraît mi -ch mi -ch. Mi-chaud enfin, Mi-chaud oh <rire> appelé s'appellera ou un truc de ramen parce que j'ai un, un problème une passion. avec les ramen ouais, <rire> j'ai un problème les ramen et moi c'est une ben grande histoire
1: d'amour et pour euh, ne froisser personne parce que certes on a dit que la chèque fouca c'était euh, algérien parce qu'il y a beaucoup israéliens on va partir en Israël un petit peu avec une chanson qui s'appelle Pose l'eau Europa de Harissa ouais <rires> <rires>
10: Il Paris. Chassa à Chanel. Le Yehuda Je Berlin. La Levet, Jaffe, As Nacht, start up ki hamokh yoldi az mayakhalat latakhuna sparadi miver shiva otanu mofra'im america min karot el arabi
1: émission de lieu JF toujours sur RCJ et ça y est c'est vraiment fini sniff <rire> <Merci> enfin, enfin. <rire> <rire> <Quel enfant.
6: rire>
1: Alors, un énorme big up déjà à la régie, Louise et Daniel en alternance, votre réactivité bonne humeur. Ouais Daniel
5: oh Daniel Louise, Louise. Ouais.
1: <rire> Et bienveillance, on fait de ce moment un vrai plaisir à chaque fois aux chroniqueurs, ceux qui sont autour de la table évidemment, et ceux qui ne le sont pas, mais ils étaient invités, hein. ne m'accusez pas de boycott, on a déjà assez de problèmes avec les Clémentines de Jaffa, Camille Fermont, Ruth Assez Doux, Elina Unemann, de l'art, des légendes, des anecdotes incongrues, de l'histoire avec un grand H, de l'analyse marketing et j'en passe. Merci et bravo à toutes les trois. Et puis merci à l'USJF et RCJ, des institutions mais surtout des personnes Noémie, Yosef, Ruben qui nous a permis d'être sur Spotify quand même. Sandrine Seban, Richard Audier, Ariel Goldman, on partage des valeurs, des combats, des rires aussi et merci de nous avoir permis de faire cette émission. Et puis, moment très RTL, 23h18. Merci à vous, chers auditeurs. C'est vous qui nous motivez à faire et à faire toujours mieux. Alors, profitez bien de votre terrasse, de votre famille, de votre tartine de pâte à tartiner, de votre dernier bouquin d'Anne Sinclair, de votre premier maître de course au but de Chaumont, de votre embrouille avec votre mère, de votre balade sans masque, de votre sieste sans alerte BFM sur le variant Delta, de votre retour en open space difficile, mais remarquez, elle est pas mal, la plante de Lucie de la de tous ces moments de vie qu'on a peut-être ponctués et qu'on reviendra accompagner avec grand plaisir à la rentrée, on s'y retrouve révolté de Bonne humeur et impertinent.
0: Wouh ouais RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.